0: Я на их территории. Если я проявлю слабость или я отступлю, меня могут поранить и даже убить. Я должен держаться, если хочу оставаться на этой земле. Стоит только проявить слабость, и они воспользуются этим. Они уничтожат меня, обезглавят, разнесут на мелкие кусочки. Я мертв. Но пока я держусь стойко. Стойко.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы вновь приветствуем вас в нашей киногостиной имени Максена Махмальбафа. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях выдающийся андертейкер русской культуры Иван. Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Здравствуйте, спасибо, спасибо, что пришли. Да-да. И также хардлайнер русской религиозной философской традиции Илья. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, очень Здравствуйте. рада вас видеть. Я Сегодня тоже спасибо. Сегодня в нашей киногостиной имени Максена Махмальбафа, а ну, конечно же, и сам я забыл представиться, ваш бесменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института документалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. Ну, теперь что же, от формальных вещей, перейдем к конкретике. Сегодня мы встретились, чтобы поговорить немножко о документальном фильме Вернера Херцога и конкретно его фильм Гризли Мэн или Человек Гризли. Документальный фильм, посвященный Тимоти Тредлову своего рода как активисту. Ну и что же, в разговоре об этом чудесном полотне кинематографическом мы сейчас и сольемся с нашими гостями. Ну и первый вопрос, который меня заинтересовал, конечно же, для меня, как для такого непросвещенного ведущего научного сотрудника, документальное кино это всегда вот, знаете, что-то из разряда таких фильмов BBC, Discovery, ну то есть какие-то такие базовые, фундаментальные картины, которые стремятся представить какие-то такие масштабные. Ну, в своей локальности, конечно, события, там, природный какой-то животный мир или какие-то исторические ситуации, да, в своей ретроспективе и прочее, прочее. Но вообще, посмотрев этот фильм особенно обозначенный как документальный фильм, и при этом при спонсировании того же самого BBC, если я не ошибаюсь: Discovery, Discovery да. Ну вот, что такое вообще документальное кино? Ну, я вот э, вообще скептически отношусь к самому понятию
2: документального кино. Мне кажется, в этом есть некая фикция, да, потому что, ну, что, как бы, что ли что из названия исходит, да, что это некий э, документ, э, снятый на камеру, да, но при этом э, все-таки какого-то бесстрастного да, документа мы, как правило, не видим. Ну, на самом деле, я даже могу утверждать, что никогда не видим, да, когда мы имеем дело с документальным кино. Вот, можно говорить, что это кино не игровое да, где режиссер э, задается целью снять какие-то реально происходящие события да, и представить их но являются ли это события да, документом так называемым я не уверен. но конкретно да здесь мы, мы конечно можем сказать что это вот в таком бытовом значении документальное кино ну потому что использованы в картине записи вот этого тимати, да, архивные, которые он сам снимал, о том, как он перемещается по заповеднику, да, о том, как он контактирует с медведями. И записи, которые снимал уже непосредственно да, то есть он брал, он брал интервью у знакомых Симоти, а у родителей, да, у его коллег. Да и даже у каких-то случайных людей. Да, даже у каких-то случайных людей, которые просто как-то каким-то образом относятся ко всей этой ситуации. Да
1: вот. нет, некоторые...
2: На случай с Херсеком, да, некоторые действительно просто случайные. Поэтому... Да, можно сказать, что здесь документальное кино, да, в том смысле, что оно все-таки пытается отрефлексировать какие-то реально произошедшие события без участия актеров и без создания какого-то художественного сценария. Но это тоже такой спорный вопрос. Да, но, допустим, вот э, мы, мы принимаем на веру, что художественного сценария не было у Херсик, да, он просто поехал снимать и брать интервью.
3: У просто есть ощущение, что все равно, вот, несмотря на какую-то более-менее традиционную форму для вот такого массового документального кино все равно есть здесь какой-то надрыв небольшой. Ну, то есть что-то какой-то надлом есть непонятный. То есть как будто бы это что-то не совсем простое.
1: То есть ты предлагаешь различать BBC классическое, традиционное и BBC от Херсега, ну или Discovery в данном случае?
3: Ну, мне кажется, это какая-то
1: обычная ситуация,
3: когда, например... Не знаю, какие-нибудь там звездные войны» приглашают снимать именитого режиссера, и он привносит. Ну или того же Гарри Поттер, да, когда вот снимал Альфонску Аорон Третью часть, он тоже привносит какие-то свои приколы, и фильм становится э, намного интереснее. То есть вот этот самоусловно франшиза или там жанр или еще что-то. И мне кажется, с документальным кино то же самое. То есть есть документальное кино какое-то приколы. То есть вот именно что без вот этих надрывов, а есть что-то да, скорее, такое более интересное.
2: Я думаю, это разговор, наверное, даже можно свести к авторскому и не авторскому кино, да потому что вот те же самые документальные фильмы Discovery или BBC или National Geographic, да, они все-таки, мы когда идем смотреть там фильм о дикой природе Аляски, да, мы, мы не смотрим, да, а, а, а кто же его снял, да, то есть что, что это за режиссер, то есть это в каком-то смысле такое. Ну, утилитарное, что ли, кино, да, которое ставит свою цель просто донести до зрителя какую-то информацию, да, там конкретно, допустим, как там живет популяция волков, да, там в каком-то заповеднике. А есть, да, есть авторские фильмы, вот мы идем смотреть Гризли Мэн, потому что его снял Вернер Херцог. да, и здесь Вернер Херцог выступает как какой-то бренд, какой-то тайтл. да, и здесь, возможно, это имя даже перед названием стоит. Ну, это опять же, да, вот у нас есть просто документальные фильмы массовые, да, можно сказать, какие-то, ну, вот мне обычно нравится слово «утилитарные», да, то есть где содержание как бы важнее того, кто его снял, как снял Вот Есть есть просто какое-то авторское кино, ну, в общем-то, в случае, как и с, с игровым кино, да, у нас есть голливудские какие-то франшизы, где режиссер может меняться там по ходу фильма несколько раз, и, в общем-то, это никого особо не заботит, или по ходу серии фильмов Мстители там, снимать сначала один режиссер потом другой и в общем-то всех все устраивает да потому что ну режиссер там просто не имеет большого влияния он не задает какую-то магистральную линию до да, того как будет развиваться фильм как будут складываться съемки а есть фильмы авторские да независимые в случае с Терсагом ну, когда действительно режиссер решает что снимать как снимать о чем вот ну и в этом плане да отсюда наверное и берется этот самый надрыв просто потому что ну вот есть какое-то место для
3: субъектности Моя мысль была о том, что э, у нас есть какая-то условно массовая, у нас есть как, какое-то массовое конъюнктурное поле, в которое входит авторский режиссер автор, и он его как раз вот этим надрывом немножко разламывает, потому что вот как раз то же самое, как и с документальным кино у нас есть вот в том же Марвел или в том же DC, там в Марвел Конди Стайкова и Титин, например, да, интересный режиссер, который делал интересные фильмы изнутри вот этого в общем-то, правда конъюнктурного поля, которым являются комиксные фильмы. То же самое с DC абсолютно. Там есть какие-то ремесленники, которые делают отдельные части. А есть, есть интересные люди, хорошие.
1: Ну вот, вы уже упомянули такие слова, как авторское кино, конъюнктурное кино. Но чтобы немножко устаканить эту терминологию, я бы предложил на данный момент, ну, очень формально, конечно, грубо, но называть авторское кино каким-то субъективным, а вот такое конъюнктурное, массовое, да, объективное кино. И вот в этом поле хотел бы тогда спросить, что, ну, во-первых, можем ли мы вообще делать такое, производить такое деление? Да, какое-то кино субъективно, какое-то объективно. И если можем, то какие факторы об этом свидетельствуют, вот, по вашему мнению? Может быть, больший какой-то, больше какой-то арсенал командной работы. То есть у тебя есть не один оператор, а их сразу несколько. В том числе у тебя есть не одна камера, а их сразу несколько, расположенные там на какой-то позиции. То есть вот Мы снимаем жизнь «Животного мира», И если это какой-то BBC или Discovery, то оно стремится иметь сразу несколько камер, несколько операторов, которые все это регулируют. Ну а вот в случае с таким более субъективным, авторским, как в случае с «Херцогом», здесь ли у нас э, такой же ли арсенал э, в виде команды, такой же ли арсенал в виде техники. Ну и, я думаю, есть другие элементы, которые могли бы также помочь нам различать какое-то субъективное и объективное кино. Ну, Я не знаю, спорно. Мне как-то интуитивно не хочется соглашаться
2: с этим делением на объективное-субъективное. Вот. ну как минимум, потому что все-таки, есть э, в любом фильме все субъективная часть, да, просто на уровне сценария автора, да, все-таки камеры кто-то расставляют определенным образом
1: и помещают в определенное место, и да, точно но... также. Поэтому я говорю ну... скорее о степени приближенности к этому понятию субъективность или объективность не то, что есть прям радикально субъективная, радикально объективная в каком-то чистом виде, но то, что кто-то ближе к субъективности и есть какая-то фигура режиссера что будет расставлять эти камеры. А есть команда, которая вместе будет решать, mm-hmm. где и как мы будем расставлять эти камеры. Ну, в этом, в этом смысле мы, может быть, и можем провести такое разделение. Но оно будет грубое все равно, да, конечно. Да, да. Ну, как, почему Просто можно? чтобы у нас был разговор mm-hmm. на каком-то конкретном поле, а не каждый называл свою терминологию, я предлагаю. Mm-hmm. Ну, конкретно, да, то есть в, этом,
2: в этой терминологии, да, конечно, «Гризлимен» — это такое более субъективное кино, более, наверное свободная да в том плане, что опять же вот эта фигура фигура автора, да, она все-таки, я так понимаю, решает все или, или почти все, да, на уровне того, что снимать, как монтировать. ну а вопрос-то к
1: чему? ну вопрос именно к этому, что можно ли вообще различать в этом отношении фильмы как более субъективные и более объективные? и если можно,
2: то
3: каковы критерии? ну различать-то можно, можно все что угодно делать. не знаю, тут как-то одно с другим перемешивается, потому что на уровне монтажа я так понимаю, что фильмы Discovery и BBC они работают примерно так же, как Гризлимен Херцога, потому что они работают в какой-то мере с готовым материалом. Да, возможно, это материал не из, в случае Херцога, это материал не из разных источников, это материал от самого Тимати. Но тут тоже вот разговор о методе вот этой организации каких-то уже готовых кусков. С другой стороны, чисто в своих съемках Херцог находится в непосредственной близости от того, что он снимает. То есть у него нет таких кадров, когда он там пытается сам следить за этими медведями. То скорее он находится рядом с людьми его собственное присутствие, его собственное, вот это единичное присутствие с камерой, вот этот взгляд, разговор и все такое. В отличие от того же BBC и Discovery, которые там снимают этих животных просто за километр с помощью там каких-то диких зум-объективов. Вот. То есть тут, конечно, тоже большая разница.
2: Да, тут есть такой момент вот, к субъективности. можем сказать, что в сценах, которые Херцег снимает самостоятельно, он иногда допускает Такие вещи, которые ну, традиционно не свойственны для документального жанра или вообще могут считаться чем-то даже неправильным, да, если мы исходим из концепции, да, что мы должны как-то объективно отразить реальность, да, показать ее зрителю, да, потому что есть моменты, когда Херцог говорит: да, участвует как закадровый голос. Он просто начинает излагать свои мысли, свое мнение, да, по поводу ситуации. Он просто говорит: вот наш герой считал вот так, вот у него были вот такие-то э, цели. А я вообще-то думаю, что он не прав, и на самом деле все обстоит вот так вот. Или когда он берет интервью у какого-то героя, опять же, в кадре говорить ему: да, я считаю, что вам лучше сделать вот так вот. То есть он дает какие-то советы, он как-то, ну, он как-то контролирует происходящее, он участвует как, как персонаж, по сути. Вот. Хотя, ну, как бы, по идее, в документальном кино у нас персонажей, в общем-то, нет.
0: Здесь я вынужден не согласиться. Кажется, он забывает о том, что в природе есть хищники. Я считаю, что общий знаменатель Вселенной не гармония, а хаос, враждебность и убийство.
1: Есть только акторы. Акторы, да. да, Наверное, что-то из этого разряда. Ну вот уже упомянуто операторская работа и то, что Херцог непосредственной близости, в отличие от тех, кто снимает тот же самый «Дикий мир». Да я думаю, даже те, кто снимают какие-то картины исторического толка, где берут интервью различных профессоров и прочих археологов, специалистов, там тоже вряд ли режиссер прям нужен на площадке, чтобы это все как-то организовать. Кстати, он в непосредственной близости от животных, в этом-то как раз. Ну, и... в этом отношении да. Но Тимати это все же не Херцог, но, но он человек горестный. Но... Да? <сёк> Нет, ну это
3: интересно, это интересный момент, как взаимодействует Херцог с Тимати и кто из них как бы, на самом деле. Ну это да, это как этот это фильм как такая матрешка. То есть мы с одной стороны восхищаемся документалистикой Тимати, с другой стороны восхищаемся вот этим странным монтажом Херцога, как он это все организовал. Ну да, то есть тут можно. По-разному посмотреть. В целом, конечно, на всех уровнях, вот опять же, этот фильм отличается от BBC на уровне Тимати на уровне. Да, фильма.
2: вообще может создаться такое впечатление. Ну, лично у меня оно создалось в какой-то момент, что Херцог, он как бы занимается созданием какого-то полимсеста. Он как бы снимает какое-то художественное кино поверх документального кино при этом ну, не, не вступая с ним в какое-то противоречие, да, но как будто вот просто создает какой-то слой над ним, да, где он уже как раз включает какую-то свою собственную субъектность, где у него появляются какие-то персонажи.
3: Ну, я читал про него, кстати, что он, он сам, по-моему, об этом говорит, что так как он пришел из художественного кино, он для документальных фильмов пишет сценарии и даже проводит кастинг. Mm-hmm. То есть это очень такой... Правда, интересно, и вот можно сказать, пограничный тоже опыт с его стороны. То есть интересно, может быть, он, правда, хочет находиться в каком-то большем контроле.
1: То есть можем ли мы утверждать, что здесь есть расхождение на уровне построения нарратива? То есть, например, когда ты отправляешься снимать дикую природу в составе Discovery или BBC, расставляешь огромное число камер, ты не знаешь, что ты засечешь, да? Ты просто засечешь какую-то жизнь, и поэтому ты снимаешь огромное количество материала, а потом как-то вот выстраиваешь этот нарратив из вот этого объема. Вот. А в случае Херцога видимо, такого объема нет, но нарратив желателен, и поэтому здесь уже вступает такой художник, который должен как-то это все связать, порой совсем не связуемое. Я, я думаю, здесь только главное не
2: путать э, какой-то художественный замысел, да, и вот этот э, какой-то условный сценарий, который прописывает Херсок. Да? я думаю, в его случае он точно так же работает и со случайностями, и он э, тоже может быть не знает, что ему скажут э, интервьюируемые и или что он заснимет на камеру, да, но он как будто попытается попытается задать какие-то рамки этой случайности, да, то есть как немножко ее обуздать, чтобы примерно примерно выстроить какой-то ход. В этом плане, наверное, да. В этом плане, наверное, да. Но тут и задачи все-таки разные, да, потому что когда съемочная группа Discovery едет снимать там жизнь телений», у них же нет цели рассказать какую-то историю. Ну, то есть у них есть цель рассказать историю о жизни телений, да, у них, у них нет вот этого, наверное, драматического какого-то начала, да, у Херстага оно все-таки есть, потому что он едет конкретно снимать историю вот об этом человеке, да, о том, как он жил и о чем он думал. Может быть, здесь-то просто этот подход оправдывается уже конкретно вот этим, да что все-таки что-то, что-то драматическое у него есть изначально.
3: Тут э, разговор о том, скорее, что в том же э, BBC-фильме про планету, он называется «Планета Земля» или что-то такое, они тоже делают какие-то драматические сюжеты, там, не знаю, про то, как стеклянная лягушка героически охраняет там кладку своих яиц от каких-то стрекоз, там, еще, еще какие-то такие бредовые сюжеты. Да, и тут разговор о том, что BBC это снимает как бы на протяжении там года, например, потому что у них большой очень бюджет, они могут себе это позволить и они потом же вот из вот этого огромного количества материала да они какой-то составляют в общем сюжет как-то это все пытаются что касается херцго у которого фильмы строится на таких экспедициях возможно краткосрочных ему как будто бы приходится этот сюжет вот специально провоцировать то есть он специально видимо людей там как-то подводит может быть каким-то откровением каким-то чувством можно сказать да что он создает сюжет на месте. То есть ему нужно это сделать в как как можно более краткое время, как можно быстрее.
2: Ну да, вот была мысль о том, что документальное кино населяют актеры, да, так называемые то есть э, те кто действуют то есть некие ну не обязательно даже люди да просто некие а, объекты которые действия которых запечатлё... запечатлевает камера да а в случае с художественным кино у нас все-таки есть персонажи да которые определя... определяются нарративом сценарием да, какие-то какие-то актеры которые тоже все безусловно являются актерами да но здесь именно появляется какой-то дополнительный слой фикшн да так называемого. И здесь, да, можно сказать, что вот, э, фильм «Херсега», он где-то, наверное, посередине находится, да, и он то в одном каком-то, то в одной плоскости находится, то, то в другой. Да, то есть где-то действительно это вот актерное кино, да, то есть, ну, он снимает, приходит медведь, да, ну он использует э, съемку у Тимати, да, то есть мы не можем сказать, что здесь э, есть какое-то драматическое начало, вот медведь у нас это какой-то самостоятельный персонаж, да, он действительно снимает просто то, что, то, что происходит, то, что совершается, а в ситуациях, когда Херсек сам начинает рассуждать или он э, подталкивает участника фильма, да, к каким-то определенным высказыванием, каким-то реакциям, а да, здесь уже можно сказать, что это, наверное и, ну, если уж и не игровое кино полноценно, да, то
1: все таки нек, некий элемент художественного замысла тут уже присутствует. То есть, в принципе, в какой-то мере возможно говорить о разнице с точки зрения телеологии, да? Что если BBC и Discovery едут, ну, они конечно, знают, что они увидят вот этот животный мир, но не знаю точно, какие драматические сюжеты потом они смогут из этого выстроить, то в случае с Херцогом он как бы точно знает, что у него будет какая-то драма. Он не знает, в каких именно тонах она будет, но ему она точно нужна. Он он надеется. Да, и вот я потому что помню, как начинается фильм «Встреча на краю света», он летит на этот Южный полюс и отмечает, я еду не снимать пингвинов. То есть «Встреча на краю света» — это
2: один документальный фильм э, Херселя, который посвящен жизни путешественников на Южном полюсе да, и жизни дикой природы. Это уже другое. Но в чем-то, в чем-то похожее на Гризли Определенно тоже, тоже сняты в сотрудничестве с discovery
3: и Там он все сам снимает.
2: Да, он сам, но просто. вот а, Гризли Мэн тоже снимался самостоятельно Херстегом и его командой, и уже после Discovery то ли выкупил этот фильм, да, то ли взял его к себе в трансляции.
3: Нет, в том смысле, что он <говорит> что съемки все его, то есть он не использовал. Il- Подожди, вон там что-то... Там, там есть. Да, там есть какие-то отдельные, но... Там а... А... определенный нет, бюджет, нет. Да. да. И вот э,
2: встреча на краю Света» он был уже именно заказом вот, «Дискавери». Хотя, я думаю, они не знали до конца, что Херсток будет снимать. Скорее всего, было какое-то, было какое-то магистральное направление. Да, извини, продолжай, пожалуйста.
1: Да нет, я, в общем-то, это просто был вопрос, к, к тому, можем ли мы различать эти два вида фильмов на уровне вот, какой-то телеологии, целеполагания с точки зрения таких команд масштабных Discovery и BBC, с точки зрения такого авторского субъективного кинохерцога. И к вопросу об оснятом материале, тоже вот Иван уже упомянул нам, что у Discovery это всегда какой-то объемный материал, херцог как бы ограничен в бюджете и во времени, и в этом отношении он как будто бы пытается дополнить эту свою ограниченность каким-то чужим отснятым материалом. Но в случае с Тимати это просто явно. Он берет 100, 100 часов пленки самого Тимати долго, а, а в случае вот со встречи на краю света, да, он там тоже берет какие-то материалы, либо историческую какую-то хронику включает. Там этого, правда, меньше. Видно, там уже бюджет позволял снимать больше или что. Но там тоже есть вот эти моменты. Да, он берет вообще за основу фильма экспедицию Шеклтона да, да, да. в начале
2: 20 века которая закончилась неудачно. Вот. И он начинает, собственно, с них повествование, да, то есть почему люди вообще едут, зачем, э, насколько тяжело. И, ну и в течение фильма периодически возвращаются к ней и используют кадры, снятые в этой экспедиции. да, Так что здесь вот этот момент, конечно, тоже есть.
1: Ну и в связи с этим, что мы, в принципе, уже обнаружили какие-то критерии, по которым можно понимать субъективное и объективное кино, это вот упомянутый нарратив, какое-то целеполагание, да, масштабы работы, в том числе операторской работы, фигура режиссера, который находится либо в непосредственной близости, либо как-то это несколько режиссеров вообще участвует во всем этом. И здесь стоит вопрос в связи с тем, что мы так много говорим именно о Херсеге и о его... Его методе и о том, как выстраивается эта история. Возможно ли утверждать, что такое кино, как у «Херцега», более субъективное, оно также, как и всякое произведение художественное, открыто для какой-то интерпретации и полемики, в отличие от того же кино «Дискавери», которое, как вот Илья сказал в самом начале, будто бы больше про содержание. То есть там как бы и полемизировать особо не с чем, если ты не специалист только в этой области и не знаешь каких-то особенностей. Там, я не знаю, «Жизни цикаду», и вот ты увидел то, что тут как-то промах в особенности «Жизни цикады» у BBC. А с «Херцегом» все же можно поспорить, действительно ли такое отношение должно быть ну, там, в данном случае к Тимоти Трэдву и его друзьям. Действительно ли так это нужно организовывать, так демонстрировать его фигуру и прочее. прочее Вот этот момент способности, вернее, возможности к интерпретации, возможности э, к спору с тем, что снято э, в таком более субъективном ключе. Усматривается ли он вами и тем самым не подпадает ли Херцог больше даже к какому-то художественному произведению? Ну да, конечно, это есть, и я, в общем-то,
2: склонен думать, что Херцог, может быть, нарочно этого и добивается сам специально появляясь в этом фильме, да, делая какие-то умозаключения, выражая свое мнение. И, конечно, да, но это же следует из того, о чем мы сказали, да, что поскольку появляется какой-то момент художественного замысла, да, авторских интенций, то, что сам, сам Херцог внутри фильма он уже взаимодействует как-то с этим документальным материалом, наделяя его какими-то своими собственными смыслами. Камера была его
0: единственным попутчиком. С помощью нее он исследовал дикую природу вокруг, но со временем она стала чем-то большим. Тщательно исследовать свое внутреннее «я», своих демонов, свое веселье. Разговор с объективом стал своего рода исповедением. Да, и
2: как ты его комментируя, выражая свои отношения, да, это уже создает какое-то поле и для интерпретации, и для дальнейшей полемики. Ну, просто потому что да, когда мы имеем дело с фильмом о жизни цикад, ну это нам представляются объективные факты, с которыми мы как бы спорить не можем, да, только, только на уровне фактологии. Здесь как раз таки в основе да, лежат объективные факты, да, то, что жил вот некий Тимати, который жил с медведями. Изучал их жизнь, вел себя так-то и так-то. Ну а дальше начинается как раз уже поле каких-то личных смыслов и отношений, да, потому что и в самом фильме об этом тоже, кстати, была речь, да, вот Тимати он вообще, ну, он, во-первых, да, он как бы нормальный человек, в смысле он ä, в своем ли он уме, да, а действительно ли он ä, занимается правильным делом, да, тоже не пытается защищать этих медведей, да, а вообще надо ли их защищать этих медведей, они прекрасно себя чувствуют в этом заповеднике?
3: Как если монтажер фильма начал спориться с, с теми вот многими людьми, которые предоставляют ему вот этот фото То есть он тоже, вот, ну что вы там сняли то, что То есть примерно то же самое.
2: Да, то есть можно сказать, что, кстати, да, Херцок, он как будто сам спорит с тем, что он снимает. Ну и, конечно, мы, как зрители, сразу же тоже включаемся в эту дискуссию или в это поле
0: полемики, и можем в нем участвовать. Я на деревом заднице. Я защищал этих животных. Защищал. Пошли вы. Животные правят. Тимоти покоряет. Нахер парковую службу. Его гнев почти яростный, артистичный. Актер в его фильмах пришел на смену режиссера. Я видел это безумство на съемочной площадке. Но Требо не актер в противовес режиссеру или продюсеру. Он борется против самой цивилизации. Той же цивилизации,
2: что и выгнала Тору из леса,
0: а Джона Мьюра, наоборот, бросила в условия дикой природы. Животные правят.
3: Ну, это кино, оно субъективнее на двух уровнях, субъективнее, чем массовое документальное кино. Оно субъективнее на уровне того, да, на уровне содержания, Потому что тут явно даются какие-то такие более жесткие, более явные оценки, и оно субъективно и на уровне того, как это снято. На то, что здесь вот какой-то прямо заряд есть, это субъективность.
1: Ну, вот как раз-таки к разговору о том, как это снято. Я думаю, есть смысл тогда и поговорить о методе, который представлен как в случае с BBC Discovery, так и в случае с «Херцогом». Здесь уже было упомянуто, что они работают с разным объемом материала, и в этом отношении у них и разный подход может быть. Но тогда не следует ли здесь некоторого такого заключения, что чем больше у тебя материала, тем меньше ты можешь работать э, с формой, и тем меньше материалы, тем больше ты работаешь с формой, вынужден с ней работать больше, чтобы как-то вот извиниться, ну, так сказать, хоть, хоть чем-то компенсировать вот этот вот э, минимальный какой-то объем отснятого. Сложный <смех> ну, вопрос. <да. смех> <смех> 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 ну форма или содержание конкретно? Я, я думаю, это на самом деле не какой-то
2: дискуссионный вопрос. Тут, то, да, тут вопрос больше вынужденности. да, То есть объем материала тебя на самом деле не останавливает от какой-то вдумчивой работы с формой и изощрённой работы. да, Скорее, просто когда материала мало, действительно, ты ну, вроде как вынужден что-то вдумывать. Но при этом, опять же, не обязательно. Да? Можешь наснимать два часа фильма и не монтировать. И тоже, в общем-то, почему бы и нет. Так что, ну, наверное, это уже больше технический вопрос. Ну, мне так кажется.
3: Не знаю, у него же очень много было материалов. Вот. А в этом-то и... Мы уже говорили, что он там 100 часов посмотрел. То есть это ведь тоже... Тут, мне кажется, дело немножко в другом. Тут дело в том, что на формальном уровне это, в общем-то, примерно одно и то же. То есть мы обсуждали э, до подкаста тот момент, что когда берут у людей интервью, то после их реплики еще какое-то время оставляют, как бы, чтобы вызвать какую-то неловкость или еще что-то. Интересно то, что я когда смотрел какую-то лекцию про Херцога, там говорили, что это такой гиперболизированный прием, который очень часто используется в обычных документальных фильмах, таких ну, массовых, скажем так, только здесь он просто доведен до предела. Зачем это делается? Чтобы э, из человека... В выбить еще что-то. То есть, когда вот он начинает, когда он это начинает там уже не знать, не знаю, что сказать, и он там может сказать какую-то еще новую глупость, дополнительную, или сказать какую-то правду. То есть, правду вот сказать, может быть, что-то более правдивое, чем его заготовленная вещь. То есть, мне кажется, херцог скорее о том, что он ту же самую форму доводит до предела и как-то даже извращает,
1: наверное. Но... То есть, и субъективность тут извращенная и и все остальное. Но корни, в общем-то, одни и те же у него, да? То есть, и тем самым на уровне метода так фундаментально он не... Ну, непонятно, просто что первичнее, то есть он, он может быть, вот, ну, тоже, да?
3: То есть он, может быть, пытается э, снять такое же кино, но у него не получается, у него получается что-то более субъективное, или же, или же на, наоборот, непонятно. Непонятно, что им движут, в общем.
1: Но также, кстати, вот вспоминая конкретный фильм «Гризли Мэн», и, в принципе, можно это в какой-то мере применить и к к фильму «Встреча на краю света», Херцог стремится показать несколько точек зрения, несколько позиций на ту или иную ситуацию. Ну вот в отношении м-, Гризли это заключается в том, что он приводит и тех людей, которые осуждают деятельность Тимати, и тех людей, которые его близкие друзья или там вообще родители, м-, которые одобряют его, и тех людей, которые вообще не имеют к Тимати никакого отношения и тоже почему-то они высказывают какие-то позиции. При этом в случае с BBC Discovery здесь как будто бы отдается всегда только одна какая-то генеральная линия без каких-либо ответвлений и получается очень так, ну, возможно, даже более авторитарно получается, чем у Херцега. Все равно нельзя говорить
3: о какой-то его меньшей авторитарности, потому что, ну, я думаю, он за собой оставляет последнее слово. Мне кажется, его голос все равно звучит поверх всех этих голосов. И, то есть даже вот там финальный вывод фильма, да, про то, что медведи они как бы не совсем там какой-то набротой там и взаимопомощью руководствуется а скорее голодом каким-то тупым и усталостью. Это тоже вывод Херцога, и он так жестко и чувствительно как-то произнесен. Не знаю, мне кажется, это перечеркивает все.
0: И что не дает мне покоя, это то, что на лицах медведей, запечатленных Тредвиллом, я не вижу ни родства, ни понимания, ни милосердия. Я вижу только безразличность природы. Для меня не существует такого понятия, как тайный мир медведей, и этот отсутствующий взгляд говорит только о наскучившем интересе к еде. Но для Тимоти Тредвелла этот медведь был другом, спасителем.
3: Да, можно сказать, что он просто сначала со всеми посоветовался, там. И потом высказал это мнение, но не знаю. Да, тоже как посмотреть, но мне кажется все-таки, что этот голос он над всеми другими. Да, у меня вообще вот такое мнение, что
2: Херсига на самом деле вообще не интересует, что думают другие люди, которых он опрашивает. И вообще ему может быть его не интересно правильно поступает Тимати, да, неправильно, в том, что он пытается защищать их медведей и там напрасно его смерть не напрасно, а его заботят какие-то другие вопросы. В частности, вот какой главный вопрос его заботит, это не правильно, да, поступать Тимати и, и хорошо, а зачем? И вот вся эта как раз э, документаристика, это как будто такая ширма, что ли для Херсега, да, то есть попытка как-то прикрыть свои размышления и исследования вот этой человеческой природы как раз набором фактов и чужих мнений, да, чтобы это не выглядело как, ну я не знаю, как какое-то киноэссе, да, или еще что-то в таком духе, да, чтобы это было просто более серьезно, как-то формально, ну, и просто, чтобы, может быть, зрителю было проще смотреть. А Вообще, да, как-то Херцог просто он, он, если старается быть каким-то объективным и не авторитарным в начале фильма, то можно заметить, что ближе к середине происходит какое-то... Даже слом в повествовании, и Херсига самоустановился все больше и больше, пока он уже не заполняет все пространство уже, никаком Тимате там просто речи не Да, Херсига просто понесло,
3: и он уже начинает рассуждать. Может быть, после того, как он прослушал это видео, или что он там слушал какую-то аудиозапись, как умирал Тимати. Когда он в наушниках сидел, слушал, может, после этого его да, и он уже начинает размышлять
2: да, о том, что, вот, э, что такое хаос, по каким законам живет Вселенная, да, существует ли какая-то гармония, и вот чем ркозится человек, да, то есть Тимати. и он уже Тимати начинает по другому изображать, да, что что он использует кадры уже не о том, как Тимати общается с медведями или лисами, да, о том, как Тимати рассуждает о том, что его не любят женщины, что он несчастлив в жизни что он <связан> там был вообще алкоголиком. — Как можно быть геем? Он что-то такое там говорит. — Нет, он говорил, что вот я бы хотел быть геем, ага. потому что женщина мне не везет. <связан> ну, увы, увы. <связан> 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 да, да здесь... Ну, и понятно, к чему Херцог на самом деле подталкивается, да? Он весь фильм пытается показать, что Тимати, он к этой смерти стремится. И не зря, да, он начинает фильм вообще с, с, с разуждения вот этого Тимати, такого... Где Тимати говорит: Вот, я не, я, я не умру, меня никогда медведь не убьет, я, я воин, я самурай, я, я, я никогда не покажу им слабость, а если не покажут им слабость, то они себя не тронут, да. Но ну, и мы как бы, сразу понимаем, чем дело закончится, и смотрим на это уже с, каким-то, с какой-то неловкостью, наверное, да, или просто, не знаю, с, уже с, ну, с ощущением, да, что, вот, <laughs> что Тимати на самом деле не прав, да? что есть какая-то наивность. И Херсик, мне кажется, да, он все-таки фильм больше пытается снять об этом, но это конечно моя вот авторская интерпретация, да, вот о чем мы говорили, возможно ли интерпретация или нет, мне кажется, здесь возможно, что Херцог пытается снять фильм о том, как человек просто движется к своей смерти, причем делает это целенаправленно, да, и может быть не совсем осознанно, разве что? но все равно к ней движется и прикладывает усилия к тому, чтобы этой смерти достичь. А вот все остальное, да, вот проблемы экоактивизма и опасности, которой подвергается дикая природа, это как будто уже вопросы второго порядка, и они самого Херцога не очень интересуют, вот их включают как-то, ну, так, чтобы просто передать, может быть, больше веса своим словам. Вот. Ну и это, может быть, сейчас не очень хорошо звучит по отношению к Херсогу, да, что он таким немножко незлицемерным по человекам предстает. Но вот, мне кажется, он
3: вообще, наоборот, на каких-то более глубинных вопросах размышлять.
2: Ну да, но он просто использует, получается, этих людей, да, <свят> мучает эту бедную женщину, которая задает вопросы про умершего Тимати, и что она об этом чувствует. <свят> Не,
3: ну смотря как посмотреть, то есть, если он такой... Тут, видимо, все зависит от нашего отношения к аристократии, то есть как, как, к, людям, <свят> к, к людям, которые могут там размышлять о высоком, как бы всем остальным, которые поддерживают их существование, так. как какой-то, Платоновской короче, башня. Но я вот э, скажу одну вещь. Тут Ты говоришь по поводу того, э, что за... ты задаешь вопрос, что заботит Херцога, э, задаешься сам этим вопросом. И я бы хотел тут вот тоже высказать такую непопулярную мысль, э, процитировать э, Клауса Кински, который говорил, что э, Херцога заботит исключительно его карьера э, режиссерская и вот эта вот амбиция и все остальное прочее. Клаус Кинский это
2: такой лю- любимый актер Вернера Херсига, который снимался в огромном количестве его фильмов и про которого сам Херсинг снял отдельный документальный фильм под названием Мой любимый враг о своих непростых отношениях с Клаусом Кинским.
1: Ну вот, кстати, и к вопросу о Клаусе Кински, и к вопросу о Тимоте, и к тому моменту, что Херцог прикрывается вот всей этой документалистикой для того, чтобы проводить свое какое-то антропологическое исследование да, из разряда философских каких-то рассуждений соистических, можно ли вообще говорить, что действительно объектом его исследования является человек и то, как он существует, и не просто человек, а человек, находящийся вот в пространстве какой-то предельной ситуации, экстремальной, в том числе ситуации. Ведь и тот же Тимати находится в дикой природе с хищниками, и тот же Клаус кинский человек, который страдает определенными психическими заболеваниями. И те же люди, которые бросили все и отправились на Южное поле, чтобы искать какой-то жизни, опять же, в каких-то экстремальных условиях. То есть там нет нормальной цивилизации. Кстати, ну, вот у него первый фильм тоже. A land of silence индактность там
3: про слепо глухонемых людей которые там вообще ничего не видят ничего не слышат не могут ничего сказать и они там общаются друг с другом прикосновениями к ладони к пальцам друг друга и это тоже в каком-то смысле предельный опыт вот он пытается вот камерой и всем остальным проникнуть в них и, и понять как вообще они там что-то понимают и прочее то есть как это вообще как они все
1: воспринимают ну для чего, как по вашему мнению, Херцогу, вот эта предельность? Зачем он? Это просто его какой-то идея фикс? Это просто то, что его волнует, так как он сам человек? Или он все же здесь чего-то ищет в этой предельности? Вот я помню, например, и вы уже упоминали об этом приеме, когда... Человека говорящего продолжают снимать дальше, чтобы он сказал, как Ваня отметил, какую-то глупость. Или же в самом фильме «Гризли Мэн» демонстрируется, как Тимати говорит, как всегда на фоне медведей. И вот ну, камеру, соответственно, он не может остановить съемку, потому что он один там снимает. И вроде бы он высказал всю свою реплику, вроде бы ему нужно уже идти выключать камеру, и вдруг пробегает за его спиной Лиса и ее дети. И здесь Херцог, между прочим, сам отвечает за кадровым голосом, что есть какая-то в этой случайности магия кинематографа. Может быть, есть какая-то связь между проникновением в это предельное пространство и магией кинематографа, под которой Херцог понимает случайность. Да, есть э, цитаты Херсока. да, вот в этой сцене, где
2: у Тимати появляются леса, камеру, где камера вовремя не останавливается. То есть что говорит Херсок сам за кадром?
0: Своим бурным поведением перед камерой Тредвилл, возможно, не осознавал, что, кажущиеся пустыми, некоторые моменты имели странную непонятную красоту. Иногда изображение проживает свою собственную жизнь, свою загадочную известность.
3: Это, вот Мы тут начали говорить по поводу некой бесчеловечности. Да? Возможно, в авторитарности своей Херцог достигает этой бесчеловечности в каком-то смысле. Да, возможно, его интересует не человек в предельности, а его скорее интересует кино. То есть он, видимо, хочет снять кино, и для него вот эта вот предельность, она как то, чем можно это кино создать и спровоцировать и прочее, прочее, прочее. Ну, нельзя сказать, что это какая-то человеконенавистическая позиция, но я думаю, он просто думает об этом больше, чем о человеке.
1: — Это оправдывает
3: его? — Да нет, но никто его в этом не обвиняет, но тут скорее разговор о том, что он просто как-то слишком сильно на этом концентрируется, и мы говорили, что он как-то даже специально это провоцирует.
2: — Нет, ну... Тут можно тоже поспорить, да. Может быть, все-таки все равно здесь в основе лежит желание исследовать человека, да, потому что он же приходит к этим вопросам, да, и ищет вот этих предельных моментов все-таки на человеческом материале, пообщаться с людьми, да, получает от них какие-то реакции, рассказывания и уже отталкиваться от этого. Так что, не знаю, может быть, может быть, Херсик все-таки пытается исследовать человека, да, ну или как минимум вот этот человеческий мир, да, в предельном. Да, потому что ну, точно так же, как и в и Судакнец, Херцог все таки тоже работает с людьми. Поэтому, не знаю, да, конечно, у него есть рассуждения и в «Человеке-гризли» да, о каких-то <мес> метафизических понятиях. Да, когда он уже забывает про Тимати и начинает просто рассуждать о жизни,
0: о мире. Совершенством принадлежало медведям, но время от времени лицом к лицу сталкивался с суровой реальностью дикой природы. Это не вписывалось в его сентиментальную идею, что все в этом мире сбалансировано и гармонично. Тут важна, наверное, отправная точка, да, все таки ну, Так
2: что я бы, я бы не мог сказать, что Херцог бесчеловечен. Вот, и мне даже кажется, что у него ну, действительно получаются какие-то моменты прийти к этим пределам, даже что там обнаружить
3: полезное. Ну, позиция бесчеловечности — это же тоже позиция Клауса Кински, который говорил, что Вернер Херцог, он может там... Что, вот именно, именно о том, о чем мы сейчас говорим, он говорил Клаус Кински, что Вернер Херцог может ради вот этого своего кино, ради своей вот этой режиссерской карьеры... Он может там людей поставить в очень экстремальные условия, чуть ли не довести их до смерти. Хотя сам Херцог говорил, что как раз вот единственное, что он не делал, это смерть. То есть это вот единственное, что может быть это правда можно воспринять, как какое-то жизнелюбие, я не знаю, или еще что-то. Что он вроде бы вот доходит до предела, но не, не совсем. Тоже, да, можно по-разному на это
1: посмотреть. Но здесь мне понравилась вот эта мысль, что вот эта предельность, вот эта предельность, к которой он стремится, и в которую он находит какую-то магию кинематографа, какое-то его чудо, и которое он провоцирует при этом эту самую случайность, быть может, тогда можно говорить об вот этой самой случайности, когда же о какой-то эстетической категории, вот. Я не скажу киноэстетическое, потому что здесь, кстати, приходит на ум то же самое искусство перформанса, да, которое тоже всегда про какую-то случайность. А тот, кто участвует в нем, не знает, что, что из этого всего выйдет. Есть какой-то план, но не может быть уверен Оказывается, точно. Оказывается, заброшен. Правда? Да, да. то есть Может быть, с точки зрения Херцега, случайность — это вот такая эстетическая категория, которую он и преследует. Но для него это кино да, может быть, это и есть кино, да, все остальное. Это какая-то
2: подводка, какие-то создания каких-то условий, да, для того, чтобы кино случилось. Ну, в принципе, он, по-моему, об этом и говорит, просто другими другим словами
3: Тоже тут, и вот э, здесь идет очень какое-то жесткое противоречие, потому что мне кажется, что с одной стороны, он избирает э, такой авторитарный метод, да, а с другой стороны, он хочет находить случайность. Хотя мне как раз кажется, что случайность, она возникает там, где есть какое-то пространство, где есть какая-то свобода. И поэтому, может быть, поэтому эти фильмы, ну, мне кажется, не, не очень последовательными. Я не думаю, что случайность должна рождаться насильно. Вот. И в этом плане, конечно, там те же фильмы BBC, наверное, более этичны, просто потому что они как бы более... более усердно больше времени проводят в ожидании, скажем так. То есть им не нужно всех заставлять, не знаю, быть на пределе своих возможностей, заставлять там что-то испытывать специально и тому прочее, прочее,
2: прочее. Ну да, есть, кстати, такой показательный эпизод «Человеке-гризли», который тоже противоречит очень сильно вот этой теории случайности фильма Херцога. Да, это эпизод с врачом-подологоанатомом, который выглядит как игровой эпизод, как будто на месте врача актер, ну потому что он просто, он смотрит, во-первых, он смотрит в камеру, очень выразительно, во-вторых, он как-то очень жестикулирует, у него поставленные интонации, и вообще создается впечатление, что он играет. И я, когда смотрел, у меня было такое ощущение, что как будто позвали актера, потом я на статье по поводу фильма прочитал, что все было немного сложнее, что Херцог нашел реального врача. Не говорите, кстати, был ли он реально патологанатом или это просто какой-то врач. Вот. Ну, допустим, это был реальный патологоанатом, и он попросил этого врача сделать вид, что он актер, который играет врача. То есть, и, ну и тут действительно никакого места для случайности уже не остается. Более того, здесь какая-то, ну, какие-то наоборот очень жесткие рамки, причем ну, они явные
1: видно в самом фильме, что это... <смех> что это сделано специально. Так, кстати, может быть, в этом-то и идея Херсига, что чем жестче ты ставишь рамки, тем больше возможности выдавить эту случайность. Ведь в сцене с этим патологонатом используется тот же самый прием по съемке после всего сказанного. И там видно замешательство у <смех> этого человека. Ну да, когда он уже отыграл свою роль, да, что он не понимает, что ему делать.
2: И, и тут-то, наверное, да, Херсик попытался <смех> что-то уловить. <валовийное. смех>
3: Но это просто получается так, что он создает какую-то проблему и сам же пытается Что решить. он мог сказать, что, типа Да, ну, на, <смех> на самом деле я актер, <смех> 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 на самом деле я, женщина. <смех> <смех> Не, ну это правда очень. И, так, ну, опять же это какую-то раскрывает вот эту непоследовательность, о которой я говорил в самом начале, что это как-то правда, правда какой-то рандом абсолютно. И э, да, наверное, единственное, что можно сказать вот четко про эти фильмы, это наверное что это какая-то провокация, да. Вот постоянное провоцирование этой случайности. Это, это наверное, вот э, такой метод. Нельзя сказать, что главный мотив этих фильмов это случайность. То есть, наверное, кино Херцега — это такая это не чистая случайность. Это вот именно что извращенное такое провоцирование каких-то киномоментов. Вот эта тематика фильмов, я думаю.
1: Но если у Херцега мы не можем утверждать случайность как вот такое основание, что это такая извращенная случайность, то вообще, как по-вашему, сама категория случайности может ли лежать в каком-то основании кино? Ну, возможно, вообще искусство. Вот я уже упомянул искусство перформанс В принципе, всякое исполнительное искусство, наверное, про случайность. Нет, ну, конечно, у нас есть перформансы, есть И точно
2: так же документальное кино можем снимать.
3: Да снимают же там фильмы по три года. И там крохи какие-то находят вот этой случайности просто в ежедневной съемке. Ну просто это какой-то большей требует усидчивости требует. А, а херсугу, мне кажется, ему важно, правда, вот как можно больше попробовать всего. То есть он же был там и в России, и там и еще где-то, и он там чуть ли не сейчас сотрудничает с Силаном Маском, чтобы там полететь на Марс там, в один конец. Ну, то есть он, он какой-то просто, правда. Человек, которому, видимо, нужно вот именно максимум получить, максимум разных локаций посетить, максимум фильмов снять различных. То есть он не может вот снимать один фильм там много лет. Но будто... ну, я тут тоже, может быть, я сейчас спекулирую, он на самом деле что-то там снимал много лет, но не знаю тут скорее вот именно о такой сгущенной искусственной, вот экстремальной ситуации которую он создает в которую он людей втягивает и в итоге получается какое-то кино потому что ведь его даже фильмы, художественно они тоже на этом построены то есть как там люди тащат корабль через горы из коральды, или там как люди сплавляются на каких-то плотах потому что это, это реальные плоты которые э, сделаны индейцами они вот с этими индейцами сплавляются и как они там попадают на какие-то камни там еще что-то и это все снято чуть ли там не от первого лица ну, то есть э, это правда вот такая вот а- агрессивная что-то в общем очень агрессивное такое одномоментная, сгущенное
2: мне, кстати, не кажется, что это как-то плохо или неправильно. Да. Да, то есть, ну, действительно, мы имеем дело с, с конкретным методом, пришел, мы ну, довольно четко оформленным. И ну, это интересно, просто да, это
3: можно по-разному
2: да, оценить. Просто, на... Мы это все равно в это... получаем эти да. случайности, да, так или иначе, значит, э, ну, значит, метод работает, и к чему-то
3: Херцог приходит в своей работе. Да, тут разговор, скорее, вот это тоже по поводу художественного, можно говорить фильмы эти со вкусом или не очень, и можно это критиковать, но сердце как фигуры, конечно, он существует, то есть это правда такой странный странный человек, у которого, да, есть какой-то достаточно цельный, хоть вот и рандомный, может быть в каких-то отдельных моментах но все равно ценный Я бы сказал, метод.
2: что он хаотичный. Ну да. Про хаос, кстати, сам Херсик говорит, вот у него тоже в самом «Человеке-гризли» была реплика, когда он комментировал действия Тимати, о том, что Тимати как-то вот наивно поверил в эту возможность гармоничного существования с природой. Вот, и Херсик сам говорит, что общий знаменатель Вселенной — не гармония, а хаос. Ну и как будто бы действительно проявляется в его фильмах, да, то есть он пытается как-то этот хаос упорядочить, причем насильственным образом, но поскольку это все-таки хаос, да, он требует, он требует либо твоего полного невовлечения, да, либо наоборот каких-то очень жестких воздействий с твоей стороны, чтобы с ним как-то работать. Это такое ощущение, как будто он даже стремится его сам создать, mm-hmm. этот хаос. В том числе, конечно. но ну, это, это да, часть этого. Как да. я и говорил, то есть иногда Херсон действительно занимается решением самим же собой созданных проблем.
0: Ну,
3: ведь можно сказать, да, что он не самый эмоционально стабильный человек, в общем-то, как и там, его любимый актер Клаус Скински. То есть они как-то друг друга, правда, дополняли в этом плане. И, правда, этот хаос — это просто какие-то вот именно что спонтанные решения во время съемок, То есть это тоже как-то сильно влияет, так что
1: да. То есть он даже стремится больше не запечатлеть на камеру случайность, спонтанность, хотя это является его объектом. Но по такой иронии происходящего, случайность это его метод. И в этом смысле то, что выходит уже потом из-под монтажного стола, потом может возникать воп... потом может быть причины возникновения вопросов к нему, к режиссеру, насколько он вообще умеет снимать, насколько вообще это можно называть искусством и так далее и тому подобное. Ну, вс говорил, что вот я смотрел
3: одно интервью, он говорил, что Ему съемка как бы и не очень важна на самом деле. То есть он себя чувствует настоящим человеком, когда он просто там куда-то, куда-то идет, путешествовать в комнате. Так что тут тоже вот особо, ну, даже не знаю, как, как будто бы, как это, как это сказать, у, у, вряд ли это можно назвать утилитарным отношением к съемке. Каким-то побочным, наверное. Может быть, он просто экстремал, может быть, он просто любит, Я не знаю. Погорячи. Ну да. А съемка это да, вот именно что как получится уже.
1: Ну, кстати, мы начали наш разговор с того, что то, что сказал Илья, то что документальное кино будто бы должно отсылать нас к какой-то объективности. И я подумал сейчас, и в связи со всем этим обсуждением и прочим, что документ ведь. Это какое-то безличное явление, безличный феномен. Да? Если какой-то документ подписывается, то из-за того, что его подписывают несколько сторон, то он уже не может как бы, никому принадлежать. И в этом отношении мы могли сказать, что он безличный. В то время как высказывание, творчество — это, несомненно, высказывание, каком бы, каким бы оно ни было, документальным или кино, или художественным, перформансом, чем угодно, высказывание всегда имеет какого-то субъекта, всегда личное и всегда субъектное. Да, это как раз тоже. О чем я говорил даже если мы берем
2: самые насколько это возможно отстраненные, бессубъектный фильм максимально лишенный какого-то авторского мнения мы все равно уже имеем вот в этом первоначальном движении взять камеру в руки и начать снимать мы уже имеем авторскую фигуру и какой-то художественный замысел
3: тоже вот это моя любимая история как я был там на Ардок фесте смотрел какой-то какой-то фильм и там
1: Сейчас, жмелье, вставку сделали. Art Dog Fest.
3: Ну да, на фестивале документального кино. И там был великий момент, когда главный герой фильма, какой-то дедушка, он издалека подъезжал на мотоцикле к камере, которая там лежала на дороге или что-то такое. Ну, то есть он просто наезжал на камеру. И люди в конце фильма сказали, что, ну то есть зрители, они начали, там режиссер вышел на сцену, и был чуть ли не самый первый вопрос, а, ну разве это документальное кино, что вот в этот чисто постановочный кадр, как он мог вот так вот, как вы могли знать, куда он подъедет, и там, где установить камеру и прочее. И тогда мне показался этот вопрос более-менее, более-менее уместным. Вот. Ну, то есть, правда, документальное кино — это же о какой-то правде, наверное. Но сейчас, мне кажется, что да, любое кино — это какой-то обман в той или иной степени. И я думаю, здесь вообще об этом даже не стоит говорить. Тем более, что касается Херцога, который сам прямо намекает, что он вот именно в, тоже в каком-то пограничном находится состоянии, что он очень много художественных элементов сюда вводит. Так что ему совсем не обязательно даже объективность какой то показывать.
1: Ну, в этом смысле тогда можно сказать, что документальное кино, как и вообще всякое высказывание, за которым стоит субъект, оно тоже о правде, но о какой-то правде личной. Вот. То есть для того человека это будет истина, кто высказывает это. А для другого это выслушает или посмотрит, может оказаться чем-то ошибочным или неистинным, или ложным.
3: Ну, в том интервью, кстати, вот, в котором он, в котором он говорил про документальное художественное кино, он сказал, ну мы же не мухи, которые там, я не знаю, следят как-то вот так отстраненно. И это, кстати, вот это, это отсылка же вот к этому великому там, кино 60-х годов английскому, который как раз говорили, что они как мухи, потому что у них были маленькие камеры, они следили там за э, Бобом Дионом, который ехал в тур по Великобритании. И они говорили, что их метод это метод мух, такой не абсолютно неангажированный и прочее, прочее. Но это же все какая-то иллюзия. И Херцог тоже говорит: ну мы же не мухи, но ну, на самом деле. Да, Конечно, мы можем единственное
2: вот о чем сказать, что такое традиционное документальное кино, оно все-таки по своему замыслу монологично есть она не подразумевает, куда собеседника и ответчика, да, просто доносит какую-то мысль, какую-то информацию. Да. А Херсек, конечно же, стремится к какому-то, ну если уж и не диалогу. Да, но он оставляет какое-то пространство для ответной реплики, да, просто потому что он говорит вот о каких-то вещах, которые невозможно воспринимать как окончательное утверждение. Поэтому, да, вот в этом смысле мы можем говорить, да, что вот есть документальное кино, такое более утвердительное, ближе. Ну, может быть, не к правде, а к факту, а есть менее близкое к факту. Да, но, конечно, конечно, в основе ну, я все таки считаю, что любое кино — это фикция, Поэтому сам термин «документальный» — не документальный, он как-то фундаментально
1: не точен. Ну что же, в общем-то, вряд ли мы объяснили, что такое «документальное кино». В очередной раз не пришли никакого консенсусу. <свят> но у нас впереди еще огромное количество чудесных картин и быть может в случае с тем или иным режиссером мы будем открывать все новые и новые грани документалистики и когда-нибудь сможем описать все грани <свят> документального кино и тогда-то наконец составим целый список, который присущ этому явлению как Объективно существующему феномену. (laughs) Ну, конечно. (клес) Снимем свое документальное BBC
0: кино о кино. Разве это не грустно? Это шмель, который выдыхается. Он был занят, опыляя эти леса Аляски. И это меня тронуло за живое. Он жил, занимался своим делом, летал, работал. А теперь он мертв it went, it duty, Так красиво, так грустно и так тяжело. Well, bee, right
1: ну а сегодня с нами были хардлайнер философской, религиозной, русской традиции Илья. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо за содержательную беседу. Mm-hmm. Да, Может быть, еще когда-нибудь здесь окажетесь? Такими-то высказываниями. И андертейкер <смех> русской культуры. Иван. Спасибо, Иван. Да, здравствуйте. <смех> <смех> Спасибо про- Прощайте <смех> в этот раз. Да. Так что всего доброго. Ну, и, конечно же, ваш э, бесменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института документалистики Мин Махсен Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. А это была наша. Программа «Киносалон» имени Максена Бахмана. До новых встреч!